0: Les amis, on va passer au temps du message. Je vais simplement prier pour notre frère Josh qui vous a nous a le message de la parole aujourd'hui. Notre Père, on te remercie de ce qu'on a accès à ta parole, de ce qu'elle nous éclaire. Euh, et on se réjouit de terminer ce livre de manachi et, de, et de, euh, ouais, de se réjouir de ce que tu nous dis à la fin de l'Ancien Testament. On te remet notre frère Josh, qui a préparé ce texte. Que ton esprit soit avec lui, que ton esprit euh, mette euh, tes mots dans sa bouche, Seigneur. Et on te prie qu'on puisse avoir nos cœurs inclinés, nos cœurs disposés à recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, à travers ta parole. Je prie au nom de Jésus. Amen.
1: Bah, bonsoir, et je m'appelle Josh, c'est vrai, et je suis un des anciens, et je voulais juste dire bienvenue, aux, juste en particulier aux invités qui sont ici. Euh, Peut-être vous demander euh, d'où vient son petit accent. Je suis Australien, et si vous avez du mal à comprendre mon accent, bon, désolé, je n'ai pas d'autre, ok? Donc, euh, mais on est, ce soir, c'était cool. Il est merveilleux, n'est-ce pas, de pouvoir remercier Dieu pour ces enfants tellement mignons et pour les parents un peu moins mignons, mais mignons quand même, n'est-ce pas? Oh, elle est cool. Mais on est conscient dans notre monde que, que tous, les, tous les enfants de notre monde n'ont pas cette bénédiction de vivre juste dans les circonstances favorables ou dans, les, dans une société stable, n'est-ce pas? Il y a la guerre en Ukraine, il y a les attentats, il y a les, les bombardements qui, 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 qui tuent les innocents. On peut se demander s'il y a une justice dans le monde. Et plus près de nous, notre patron peut-être est un peu difficile avec nous. Ou peut-être notre prof au collège, au lycée, à l'université, est, est injuste avec nous. Où est la justice dans un tel monde pourquoi Dieu ne fait-il rien Ou peut-être, on ne pose pas cette question, mais on a l'impression de servir Dieu tout en voyant que tout le monde, euh, tout le monde autour de nous semble s'en sortir mieux que nous. Ils semblent avoir une, une meilleure voiture, un meilleur travail, une, une, une meilleure famille. Quelle est l'entrée de servir Dieu bah, on n'est pas les premiers à poser cette question. Heureusement, n'est-ce pas? Euh, les gens de la Bible le, se laissent poser bah, un peu avant. Bah, 2500 ans avant, en fait. Et donc, on est dans le dernier épisode. C'est Malachie, chapitre 3. Et c'est notre série sur Malachie. On aime bien suivre les textes dans la Bible et laisser la Bible parler euh, à nous. Et le dernier prophète... C'est Malachie, dans l'Ancien Testament. Et donc, on est à un moment un peu spécial. C'est le dernier prophète, le dernier livre et le dernier chapitre de l'Ancien Testament, dans la Bible. Et donc, bah, il est bon, tout au début, qu'on fasse un petit tour d'horizon pour nous rappeler où on en est dans la Bible. OK Et j'ai un petit chemin pour vous. Ça va être là, quelque part. Peut-être. Si je... Non, c'est... On va attendre, juste on va Bah bon, En tout cas, moi, je peux décrire ce qui se passait. Dieu, dès le début, en, en Genèse, Dieu, le Créateur, créait un monde extraordinaire dans lequel les êtres humains avaient un rôle. Dieu a créé le monde avec les êtres humains à l'image de Dieu. Et Dieu a créé un monde incroyable, mais les êtres humains ne voulaient pas suivre Dieu. Ils ne voulaient pas être les rois au-dessus de grands rois. Ils voulaient être leur propre roi. Et donc la Bible raconte ce que la Bible appelle la chute en fait. La rébellion des êtres humains contre Dieu. Et on peut suivre le, les drames tout au long de l'Ancien Testament. Mais Dieu choisit un homme, Abraham. Et il promet à Abraham de le bénir, lui et sa descendance. Et à travers lui, le monde entier. Et donc, sa famille s'agrandit et se retrouve en Égypte. Et Dieu les sauve de l'esclavage en Égypte par Moïse. Il leur donne sa loi des sacrifices. Il leur donne une terre. Il établit des rois. Il construit un temple. Et en fait, tout semble aller très bien pour, pour, pour Israël. Mais il y a toujours eu des problèmes dans l'Ancien dans Testament. Et en fait, est-ce que quelqu'un peut me donner juste une Bible En fait, merci. En fait, l'Ancien Testament est assez long. C'est plus que moitié. C'est assez long. Et parfois, on, on se demande, mais pourquoi il est tellement long Et en fait, la réalité, c'est que la Bible raconte... Tous les, échecs, tous les défaillances, tous les fautes, tous les échecs du peuple de Dieu tout au long de la Bible. Les infidélités, les plaintes, l'idolâtrie, la violence, des abus, de la corruption, de l'injustice. En fait, le rôle d'un prophète tout au long de la Bible était, comme Malachi, d'exposer de, de un peu le problème qui était là. Un prophète euh, n'a jamais eu de pouvoir dans l'Ancien Testament. Il n'a jamais eu un, un, une position dans le gouvernement. En fait, le prophète, il, il parlait, il était en marge. Et le rôle était de le transmettre la parole de Dieu et de dire la vérité au pouvoir et au peuple. Et... et il, était, il est un peu comme le, le canard enchaîné au Charlie Hebdo de l'Ancien Testament. Mais vraiment, cette idée, la critique de la société, en fait, on peut la tracer tout au long de l'histoire, on peut rêver vers les philosophes, les philosophes, mais on peut aller même plus loin et on trouve la fondation de la critique de la société dans les prophètes. On en va fait, dans le prophète de l'Ancien Testament. Et le prophète venait pointer -là du doigt l'hypocrisie ou les rois dans leur abus du pouvoir et le peuple dans leur infidélité. Et le peuple et les rois, ah, bah, ils n'écoutaient pas, encore et encore. Et finalement, dans l'Ancien Testament, Dieu permet à l'Empire assyrien, à l'Empire babylonien de conquérir et d'emmener le peuple en exil. Ça, c'est le huitième siècle avant Jésus-Christ et le septième siècle avant Jésus-Christ. Et l'exil a lieu... Et puis, 70 ans plus tard, ils reviennent et reconstruisent le temple, temple et ils sont là dans, le, dans la terre. Mais c'est un peu nul à l'époque. Et je suis triste, je ne peux pas te montrer le schéma. Mais en fait, ils sont là, ils sont sous le contrôle de l'Empire. Le temple est un peu pathétique. Et en fait, ils sont un peu juste tièdes. Ils, ils suivent. Ils ne suivent pas des idoles à l'époque, mais ils étaient juste un peu leur dans leur... dans leur... Euh, dans leur, euh, leur, euh, leur, euh, leur religion, leur service à Dieu. Et quand on arrive vers l'Ancien Testament, en fait, on dirait... c'est un peu un ballon qui s'éteint. C'est un peu comme ça. C'était ça. Un peu plus long, je crois. Ça, c'est un peu vite. c'est C'était l'Ancien Testament, à la fin. C'était juste qu'est-ce qui n'arrive pas grand-chose. Et on a vu dans le livre de Malachie qu'ils se plaignaient, qu'ils qu offraient des mauvais sacrifices à Dieu. Comme s'ils récupéraient les carcasses euh, écrasées sur la route. Ils offraient ça à Dieu. Ils étaient vraiment un peu juste pas très, pas très partants pour servir Dieu à l'époque. Et on a ramassé tous les, les discours de Malachi Ils sont dans la Bible. Et donc, euh, est-ce qu'on va rêver à euh, montrer les versets, peut-être Ça, Ça arrive Parce que je vais commencer à lire la, la Bible bientôt. Est-ce qu'il faut... Si vous avez des, des Bibles, on peut lire. J'avais des versets sur l'écran, mais ils sont sur page... Soit vous pouvez trouver sur vos potables ou page... 613, page 613, si vous avez des Bibles. 613. Et on commence 613, à chapitre 2, verset 17. Et pendant que vous cherchez allez, le verset A, on lit la Bible parce que la Bible est très pertinente pour notre société et pour nous. En fait, qu'est-ce qu'on vient d'avoir On vient de passer un week-end. Ben, le week-end qu'on a dans notre ben, vient de la Bible. Je ne sais pas si vous savez. Mais tellement de nos valeurs les plus chères de notre société, ils viennent de la Bible. Et donc on creuse la Bible parce qu'on remarque, en étudiant Malachie, on, on écoute ce que Dieu dit à eux, mais ce que Dieu veut dire à nous aussi. Et ce que j'aime dans le livre de Malachie, c'est que, que ça ressemble à une conversation entre le peuple et Dieu. Et là, chapitre 2, si vous avez des Bibles, chapitre 2, verset 17, c'est les versets juste avant chapitre 3, verset, chapitre 2, verset 17. Nous allons examiner trois questions, ça c'est la première question Verset 17. « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué C'est en disant, l'Éternel voit d'un bon œil, c'est lui qui fait le mal, c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou encore, où est le Dieu de la justice ?» Donc, ça, c'est la première question. Malachie, c'est comme une conversation entre Dieu et le peuple. Et Malachie, a bien, il est un sociologue, il a bien, il a bien entendu les, les questions, les conversations entre le peuple. Et c'est la première question. Où est le Dieu de la justice? Et poser des questions sur la justice n'est jamais un problème dans la Bible. En fait, la Bible est plein de gens qui posent les questions à Dieu. Abraham, Moïse, David, les prophètes, en fait, aucun problème à poser des questions. Mais toutes les questions ne sont pas innocentes, n'est-ce pas? Euh, à quelle heure est-ce qu'on mange? On mange quand? Vous voyez la différence un peu là? L'une est une question, l'autre est une accusation avec un point d'interrogation à la fin. Et donc c'est la même chose pour nous. Où est, où est le Dieu de la justice? Où est le Dieu de la justice? Vous voyez la différence C'est une excellente question, mais on doit être conscient de la manière dont on la pose. Et c'est pourquoi le texte dit, tout au début, « Vous fatiguez l'éternel. » Parce qu'on pose les questions un peu comme on se plaint. Et donc, est où est le dieu de la justice Notre société a une approche un peu étrange de cette question de la justice. On, parfois, on, on se moque de l'idée, d'un jugement de Dieu. C'est un peu démodé, dépassé. Mais, dès que quelque chose se passe, de grave, on se demande où est la justice de Dieu. Et parfois on pense que le jugement c'est une chose un peu de mode et de passé. Mais en fait, on critique et on blâme nos politiciens, nos patrons, les autorités, d'autres personnes tout le temps. En d'autres termes, on juge les gens. On parle de justice en permanence, on dit. Et donc, où est le Dieu de la justice Chapitre 1, verset 1. Ah, parfait. OK. On va rattraper le temps. Peut-être, on verra. OK. Il dit quoi? Verset 1, chapitre 3. Voici que je vais enverrer mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue qui restera debout quand il apparaîtra En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme un pur or pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme autrefois, comme par le passé. Vous vouliez le Dieu de la justice Eh bien, il enverra un messager, puis Dieu lui-même viendra. L'Ancien Testament parle parlait très souvent du jour du Seigneur, un jour où Dieu fera régner la justice et le jugement. Et les gens feront face à Dieu, il verra ce qui a été fait, et il rendra la justice. Regardez verset 5, le verset prochain. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens et les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'éternel, le maître de l'univers. Où est le dieu de la justice? Dieu lui-même. Apportera la justice au, Dieu de l au jour de l'éternel. Mais que peut-on dire de ce jour du Seigneur Il est, il me semble, la justice est révélateur. Qu'est-ce que ça veut dire Le jour du Seigneur, c'est comme, comme un bilan ultime de la vie, où tout devient clair, une mise en lumière de toutes choses. La vie est, est un peu confuse et, et désordonnée. Parfois, les gens qui sont très bons, en fait, non, ils sont mauvais. Et parfois, les gens qui sont mauvais, parfois, ils sont bons. On n'a pas des pancartes dans le dos, ni les étiquettes qui disent qui est bon et qui est mal. Le jour du Seigneur, c'est un, euh, un peu comme le à la fin de Megazone. Est-ce que vous allez aller à Megazone récemment une Personne Quelqu'un Oui, c'est ça. J'ai euh, joué, vous courrez partout en euh, tirant sur les gens avec des, des petits lasers et tout ça, vous, vous savez ce, ce que c'est Et euh, moi, j'ai pensé que je me débrouillais assez bien en tirant sur beaucoup de gens, mais il m'a fallu cinq minutes pour me rendre compte que j'ai tiré sur ma propre équipe, en fait. <rire> euh, j'ai pas très bien écouté les instructions tout au début. <rire> Et donc, mais pendant le jeu, même si on sait qu'il y a des équipes, quand même, on tire et on ne sait pas très bien ce qui se passe en fait. C'était moi qui a tiré, c'était toi et en fait, ce n'est pas clair. Mais à la fin, vous recevez un imprimé qui indique, je ne vais pas vous garder ça, qui vous avez abattu et euh, combien de fois vous avez été abattu. Plusieurs fois. Et l'imprimé révèle ce qui s'est vraiment passé, ok et c'est un peu comme le jour du Seigneur, le jour de jugement. Mais au jour du Seigneur, tout est révélé et Dieu fait justice. Ceux qui ont opprimé les veuves, les orphelins, ceux qui ont exploité les gens, qui ont ignoré Dieu, devront faire face à la justice. Donc la justice est révélateur, mais elle est aussi pure et parfaite la justice de Dieu n'est pas comme la nôtre et beaucoup de pays n'ont pas de bons cours ou de bons tribunaux ils sont assez corrompus et, mais même en France tout ne passe pas tous les problèmes ne passent pas devant les, les tribunaux les tribunaux et les avocats trouvent parfois des, des failles, euh, il n'y a pas assez de preuves euh, ils, ils ne sont pas parfaits dans notre justice mais la justice de Dieu est parfaite objective. Et elle est encore plus profonde que la, notre justice, car la Bible dit que Dieu prononcera son jugement, son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Dieu fera justice le jour du Seigneur. Et verse, des versets plus tard disent que voici venir ce jour brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants, tout ce qui font le mal sera comme la paille. Le jour qui vient les embrassera. Le jour de l'éternel, ce jour grand et redoutable. C'est un jour grand et redoutable. Et quelle est notre réaction? Parce bah, que sa justice est encourageante, mais effrayante aussi il me semble. Elle est encourageante parce que la justice sera rendue. Quand on voit la justice dans notre monde, ben, sans Dieu, en fait, il n'y a pas d'espoir de justice. De nombreuses personnes échappent constamment à la justice. On peut penser que l'univers est absurde. La vie n'a pas de sens. Le monde est injuste. Et même quand nos tribunaux fonctionnent, ben, parfois, comme un, des criminels de guerre, Slobodan Milosevic. Est-ce que vous, vous, est que vous connaissez Slobodan ben, Il était devant le tribunal international et il est mort avant la condamnation. Il y avait des, des titres sur les journaux. Milosevic meurt, la justice s'éteint. Il échappe au verdict. Mais pas avec Dieu. La réponse est que Dieu rendra la justice le jour du Seigneur. Même dans la mort, on ne peut pas échapper la justice de Dieu. Mais l'Orsovitch n'a pas échappé. Les terroristes ne, ne, ne s'échapperont pas. Ceux qui exploitent les salariés, ceux qui font tort à l'étranger, ne s'échapperont pas. Mais c'est vrai, c'est un peu effrayant. Parce que ce n'est pas simplement la justice pour tous les gens là-bas. En fait, c'est la justice pour tout le monde. Et verset 2 dit, qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? Et la question, on a posé cette question à Dieu, et la question arrive, êtes-vous prêts pour ce jour? Êtes-vous prêts que, à ce que tous vos actes et tous vos secrets soient exposés devant Dieu? On reviendra à cette question. Mais après, on va, on va voir. Dieu parle de sa relation entre son peuple et lui. Il dit au verset 6, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacques, vous n'avez pas été détruite. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous dites, bon, en quoi devons-nous revenir un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons nous trompé? Dans la dîme et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction. Vous me trompez la nation toute entière. Et vous avez vu la prochaine question, c'est comment les êtres humains trompent-ils Dieu? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait conclu une alliance avec son peuple. Et les dîmes et les dîmes, et ça c'était les 10% de leur offrand, de leur récolte, étaient les offrandes, ça, ça faisait partie de leur relation avec Dieu. Ils devaient rapporter 10% de leur récolte, et les donner à Dieu. Et la dîme était destinée au temple et son entretien, et elle était distribuée aux prêtres, aux pauvres, tout ça. Et Dieu les bénissait et leur donnait de bons, retours, de, de bons récoltes. Mais ce n'est pas ce qu'ils font ici. Ils traitent Dieu, pas avec leur 10%. Ils traitent Dieu un peu comme, parfois, malheureusement, on traite un, un sans-abri, à qui on donne quelques pièces parce qu'on se sent obligé. Ça, ça c'est comme ils il traitent Dieu. Et la critique ici est qu'ils suivaient Dieu sans enthousiasme, un peu tiède, il fait le minimum. C'est-à-dire il et nous, on trompe Dieu lorsqu'on le traite comme juste un petit loisir, juste un peu à côté. Mais Dieu dit, verset 10, « Apportez tous les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux que vous serez en paix de délices, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Moi, je trouve ça une réponse intrigante. J'ai deux pensées qui viennent à mon esprit quand je lis ça. Premièrement... Cela ressemble à une religion des œuvres, ou une vision religieuse normale du monde, où les gens offrent des sacrifices à Dieu, parfois juste des sacrifices, parfois des sacrifices humains, parfois des sacrifices, où Dieu les récompense par des récoltes. Ça, ça c'était la, la religion païenne pendant les siècles. Et ça ressemble à ça, il me semble un peu. On sert à Dieu et puis il nous donne des choses. Ça, c'est un peu une transaction financière, un peu comme ça. Mais c'est de la religion. Mais si vous connaissez la Bible, vous savez que la Bible, tout au long de la Bible, il critique cette compréhension de la religion. La première critique de la religion n'était pas les philosophes, n'était pas Marx ou Nietzsche ou Freud. En fait, c'était les prophètes dans la Bible, c'était Dieu et Jésus. Non non, c'était toujours la critique contre cette religion. Ils avaient déjà une relation avec Dieu. Ces versets décrivent seulement ce que c'est ce que la relation d'obéissance entre eux. Dieu les avait déjà choisis. Dieu les avait, Dieu les avait déjà sauvés. Ça, c'est que, simplement, comment la relation fonctionne entre eux. Ce qui... La dîme et la bénédiction, c'était simplement le, le, le fonctionnement de cette relation. Mais quand même, ces versets, n'est-ce pas? Et juste, je vous rappelle, ils sont là. « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres, si je ne verse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Pour moi, ça, ça ressemble un peu à l'évangile de prospérité. Est-ce que vous avez entendu de l'évangile de la prospérité L'évangile de la prospérité dit que si vous donnez de l'argent à Dieu, il vous donnera de la prospérité. Okay. On le voit parfois dans certaines églises un peu partout dans le monde. Aux états unis en Australie, mon pays d'origine, en Afrique, en Inde, en France, on peut voir ça. Il est basé sur certains textes comme celui-ci, celui-ci, et certaines églises l'utilisent pour prendre de l'argent de leurs membres, tout comme on a fait dans le Moyen-Âge et tout ça. Mais l'évangile de la prospérité est une déformation, une distorsion de le vrai évangile dans la Bible. Et le problème, c'est qu'il réduit Dieu à une machine, une machine à sous, n'est-ce pas? Vous mettez un peu de l'argent et vous attendez. Et c'est juste une transaction financière. C'est bingo, euh, mais c'est très matérialiste. Mais vous allez me dire, mais c'est dans le texte, Josh. Vous allez me dire ça, mais c'est dans le texte, c'est dans le texte. Ouais, Est-ce que c'est dans le texte On ne peut pas oublier le contexte de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si j'ai un autre truc ici. Non, on revient à ce texte. Ah, le contexte de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait une relation très spécifique avec Dieu. Un peu différent à la nôtre. Similaire, mais différent. En quoi bah, Ils avaient des sacrifices, ils avaient un temple, ils avaient une nation, une terre, ils avaient des récoltes très spécifiques, très géographiques, très physiques. Mais après Jésus, les choses sont différentes. Jésus a dit. Il a dit Matthieu 5, verset 17, qu'il est venu pour accomplir la, la, la loi. Il n'y a plus besoin de sacrifice, plus besoin de temple, parce qu'il les a accomplis dans sa mort. Et là, c'est la même chose pour la terre, en fait. Son royaume n'est pas comme les autres royaumes, il est spirituel, un royaume des gens qui croient en lui. Et il n'y a plus de terre, ni de récolte. Ce sont des bénédictions spirituelles. Et pensez que la bénédiction de Dieu est matérielle, c'est comme revenir à l'époque où les prêtres servaient en tant que médiateurs entre les gens et Dieu. Mais Jésus a tout changé. Après Jésus, la bénédiction, c'est spirituel. En fait, Dieu veut plus que 10% de vos récoltes. En fait, est-ce que vous avez des récoltes? Tim, vous avez un peu de récoltes? Un petit peu, un petit peu. Mais Dieu veut plus que ça. Dieu veut nos relations, notre temps, nos, nos pensées, nos espoirs. Et cela inclut aussi notre argent, c'est vrai. Obéir à Dieu est toujours une bénédiction pour nos vies, dans notre caractère, dans nos priorités. Et c'est une très bonne question de, de poser cette question. Est-ce qu'on trompe Dieu? Est-ce qu'on est-ce qu'on trompe Dieu avec notre temps, avec notre argent? Je ne veux pas dire qu'on doit se lever à 5 heures du matin parce qu'on trompe Dieu avec le sommeil. En fait, il faut passer deux heures par jour en priant. Si, si vous pouvez faire ça, ça c'est cool, ce n'est pas du tout ma Mais, y a-t-il des, des fuites dans nos vies? Ou en fait, on a des aspects de nos vies qui en fait sont consacré juste à nous et Dieu n'a aucune priorité dans ces, ces, ces aspects. Et même avec notre argent, est-ce qu'on honore Dieu avec notre argent ou est-ce qu'on lui donne simplement ce qui reste après qu'on a utilisé pour, pour nos loisirs Ça, c'était la deuxième question. La troisième question, on va terminer bientôt, se retrouve au verset rose. Dieu dit, « Vos paroles sont dures contre moi et vous dites... Qu'avons-nous dit contre toi Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ces autres, à marcher dans le deuil, à cause de l'éternel le maître de l'univers Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent, ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent. Tout les livres de Malachie, il a rebondi sur les questions que les gens ont posées. Dieu ne nous aime pas quel fardeau de servir Dieu où est la justice de Dieu et maintenant c'est la question quelle est l'entrée de servir Dieu et on peut comprendre cette question n'est-ce pas il a dit ah, juste avant euh, c'est inutile de servir Dieu respecter ses autres pourquoi je dois pourquoi je lis sa, sa Bible pourquoi je suis là Dimanche soir, il fait froid je suis fatigué. C'est le jour avant la, la semaine commence. Et je suis là. Pourquoi je, je respecte ces autres? Qu'est-ce que je vais gagner à marcher dans le deuil? Ça parle de la, la repentance. Pourquoi me préoccuper de la repentance de mon péché? C'est gênant. C'est difficile. Et dans notre société, les gens semblent se débrouiller sans Dieu. Mais la réponse ici. C'est pas facile. But en fait, c'est différent. Il n'y a pas de réponse de Dieu ici. Il n'y a pas de réponse. Mais il y a une réponse du peuple. Que font-ils Alors, ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui respectent son nom. Ils seront. À moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Vous voyez la différence là? C'est pas qu'ils étaient incroyables, qu'ils étaient bons, qu'ils étaient vraiment respectables, incroyables. Non, non, non. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est ce qui craignait le Seigneur. La crainte du Seigneur, ce n'est pas la terreur, c'est se rappeler qu'on n'est pas Dieu, qu'on ne voit pas tout comme Lui. Craindre le Seigneur, c'est se rappeler qu'Il est grand, pas nous, et que sa place dans notre vie est grande. Certains se réunissent là à l'époque et au lieu de se plaindre comme, comme ils l'ont fait dans tous les livres de Malachie, ils parlent les uns les autres de la crainte de l'éternel. Ils s'encouragent mutuellement et Dieu dit qu'ils seront âme à moi comme mon enfant. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les vœux d'une étable. Je ne sais pas si vous avez été appelé des vœux avant. Ce n'est pas normalement un compliment, je sais pas. Mais ici, c'est un vrai compliment. C'est pas mal. Servir Dieu pour l'amour de Dieu en vaut toujours la peine et apporte guérison et joie. Malaché a commencé son livre en posant la question, en quoi nous as-tu aimé le peuple à Dieu Et la Bible a commencé en Genèse avec la tentation d'Adam et Eve de douter de l'amour de Dieu. Et Dieu ici, Dieu dit ici qu'ils sont son bien, le plus précieux est son enfant. Dieu les aime tellement qu'il se présentera au jour du jugement de à leur place. Il termine le livre avec ces mots. « Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné en Europe pour toute Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'éternel, ce jour grand et redoutable, et ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. » On voit un rappel ici, n'est-ce pas, de la, de la loi et des prophètes pour le peuple. Tiens ferme à sa parole. Et c'est aussi une promesse de messager qui sera comme Élie et qui viendra avant que le Seigneur ne vienne. Ils vont transformer le cœur. Ça parle de la repentance. Et c'est Jean-Baptiste, un peu plus tard, qui parle de la repentance. Mais c'est un mot intéressant de terminer l'Ancien Testament. C'est un mot intéressant là, n'est-ce pas? Destruction. Est-ce que vous savez, après ce dernier prophète, il passait quatre siècles avant l'arrivée de Jean-Baptiste et Jésus et tout ça. Quatre siècles. Dernier mot, destruction. <rire> oh, c'est pas très positif. Et qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Juste un jour de destruction Bon, les, les prophéties de, de l'avenir dans l'Ancien Testament semblaient souvent, souvent, oups, moi je vais dans l'autre, Bon oh non, ça va. Le jour de l'éternel, selon la perspective de l'Ancien Testament, c'était un jour qui arrive comme une montagne qu'on voit de loin un événement qui, qui arrive. Mais il y avait toujours la question, il y avait toujours des indices qui laissaient penser que c'était un peu plus compliqué que cela. Ah. Je vois maintenant mon petit image, que je voulais vous montrer un peu plus tard. Dieu a toujours donné des petites promesses aux prophètes tout au long de leur histoire que, que Dieu va les bénir, mais leur situation est devenue de plus en plus bah, pourrie à l'époque. Ils étaient là, juste un nombre de ceux qu'ils étaient avant. Mais les prophéties par les prophètes ont monté toujours, toujours en, en espérance. Et en fait, on voyait un peu plus tard la vision du Nouveau Testament, qu'en fait, c'était un accomplissement progressif et que l'Ancien Testament, ce qui semble être un événement, en fait, était une révélation progressive avec un accomplissement progressif qui était accompli partiellement pour l'Ancien Testament et plus progressivement avec Jésus et enfin totalement accompli avec le dernier venu de Jésus. Et on voit qu'avant de venir juger, Dieu vient sauver en tant qu'homme. Et cet homme qui est venu, il était Jésus. Et au lieu de frapper le pays de destruction, en fait Jésus a pris cette destruction sur lui. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. En prenant la malédiction, ça c'est la destruction, sur lui, à notre place. Jésus nous rappelle que Dieu retient sa justice parce qu'il veut que les gens se tournent vers lui. Qui se supporter le jour de sa venue? Bah, la réponse est personne sans Christ. Et lorsque Jésus se tient devant nous, c'est lui qui a assumé notre jugement pour nous. On est à l'aise devant le jugement. Et nos chers parents qui, ont, qui sont ici, en fait, vous savez, vous allez aimer vos enfants, vous allez servir vos enfants, ça c'est clair, mais vous allez aussi décevoir vos enfants. Et vous allez faire des échecs, en fait. Mais pour toutes les choses qu'on a faites, qui ont blessé les autres, et pour toutes les choses qu'on n'a pas faites et qu'on aurait dû faire, c'est lui, Jésus, qui porte ce jugement et on peut l'affronter. Il porte ce jugement et on peut affronter sans hésitation. Dieu nous aime-t-il On peut voir la réponse. Chaque fois, on voit une croix et chaque fois, on mange le pain et le vin. On a vu ici l'importance de parler ensemble, l'encouragement mutuel et dans le crainte du Seigneur. Et on peut faire ça chaque dimanche soit chaque fois on a des églises de maison, chaque fois tu vois notre chrétien, on peut aller encourager dans le crainte du Seigneur. Mais on fait ça aussi dans nos groupes de croissance et chaque fois on partage le pain et le vin ensemble. Si tu crains le nom de l'éternel, et tu sais que Jésus a pris sur lui la malédiction à ta place. Je t'invite à venir prendre le pain et le vin qui nous rappellent le sacrifice de son corps qui est rompu pour nous et son sang qui est versé pour nous. Et c'était Jésus pendant les siècles entre la fin de l'Ancien Testament et le Nouveau. C'était Jésus qu'ils attendaient. Et c'est Jésus que nous célébrons aujourd'hui ensemble pour l'espoir contre le jugement et le pardon qu'on reçoit par lui. Donc, je vous invite, si tu crains le, le nom de l'éternel, je vous invite à, à venir et prendre les choses.